Глава пятая. Алексей Спиридонович ищет человека. На следующий день после нашей встречи с Айшой мы все вместе отправились на неделю-другую в Голландию, где у Хулия Хуринида был ряд дел. Заседание пачиков общества канализации острова Явы, доклад в Гаагском трибунале мира, закупка большой партии картин мастеров 17 века, кофе и ножей людоедов с прелестной резьбой по рисункам немецкого экспрессиониста Отто. По пути мы остановились в Антверпене и вечером направились в порт. Длинная рядка бачков соблазнял нас медными бананами, качающимися попугаями и неграми, с воткнутыми в жестяные губы трубками из тыквы. Мы вошли в один кабачок и как будто наиболее спокойны. Мистер Коль высказал всяческие опасения касательно Библии и долларов. На столах и под столами сидели люди различных цветов, белесы и скандинавы, подрумяненные фламанцы, хорошо прожаренные солнцем итальянцы, пережаренные арабы и уже окончательно черные сомалийцы. Люди под столом неистово кричали, и мистер Куль, схватившись за доллары, мысленно цитировал Библию, убежденно, что сейчас начнется свалка с ножами, а возможно и с револьверами. Но учитель успокоил его, объяснив, что это костельцы вполне дружески говорят о достоинстве икр дочери хозяина кабачка. Мрачный англичанин сидел один, на плечеклетке, каждые пять минут выплевывая виски. Потом оживился, показал сам себе какой-то детский фокус, состоящий в таинственном появлении монеты в шляпе, и, показав его, сам же долго простосердечно смеялся. Французы пели мало, много шумели, хвастались. Один тем, что он в Марокко заколол в течение дня 12 разбойников, другой тем, что у себя в Ниме он в течение одной ночи доставил ряд различных удовольствий такому же количеству девушек. Оба они, когда мимо Куля с перцем проходила служанка, уродливая баба лет 50, хватали ее за руку, выше локтя с возгласами «Э, красотка!», что, очевидно, являлось необходимым ритуалом. Вдруг в дальнем углу кто-то застонал по-русски «Друг мой, брат мой, скажи мне, человек я или нет?» Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента, жидкой, как будто в год не урожая взошедшей бородкой, пенсне с одним выбитым стеклом, в широкой фетровой шляпе, на которой, безусловно, сидели и лежали различного, различные посетители различных кабачков. Он настойчиво тряс одного из негров, который никак не мог ответить на столь глубокомысленный вопрос. Тем более, предлагаемый на языке непонятно, но от волнения и усилия понять высунул кончик языка и качал во все стороны головой. Зрелище это было столь живописно и трогательно, что мы перекочевали за столик русского, который необузданно обрадовался, увидев соотечественника, и предложил мне тотчас же решить проблему, не выясненную бедным самолицем. Засим он очень внушительно объявил, разбив при этом кувшин и четыре стакана, что все фикция. Это понравилось учителю, и он показал русскому философу небольшие, но любопытные опыты, или выражаясь языком более патетическим, чудеса, подтверждающие отсутствие пространства и времени. Русский был настолько этим потрясен, что пощупал свои карманы, нос негра, и потом долго и глубокомысленно сидел, приложив свою руку с браслетом к уху, и, очевидно, проверяя, идут ли его часы. Убедившись, что у негра есть нос, что часы не испорчены, и что вместе с тем ни времени, ни пространства не существует, не зная, как все это согласовать, русский икнул, спросил еще литр водки и гордо объявил «Все фикция». Не существует человек. На ласковую усмешку учителя он обиделся. Хотел уйти, не ушел, но счел нужно представиться.
Свободный человек, то есть Алексей Спиридонович Тишин, непосредственно за этим он высказал острое желание рассказать Хуринита свою жизнь и спросил, не можем ли мы пойти на вокзал и сесть в пустой вагон. Даже я не понял его хода мысли. Тишин объяснил, что он привык рассказывать свою жизнь незнакомым людям в вагонах. И так как ему уже за 30, то менять привычки тяжело, а жизнь рассказывать необходимо, иначе он побьет некра или утопится, или начнет здесь же строить баррикады. Все три возможности нам мало улыбались, но идти на вокзал не хотелось. С присущим ему тактом учитель убедил Алексея Спиридоновича, что кабачок в порту то же самое, что и вагон. И поэтому, рассказав здесь всю свою жизнь, он не отступит ни от традиции великой русской литературы, ни от своих 30-летних привычек. Родился Алексей Спиридонович в городе Ельце и там же провел свое детство. Мать его вскоре после рождения Алеши убежала с французом Жоржем, парикмахером местного предводителя дворянства. В Москве Жорж, получив от нее сувениры без цены, то есть ларец с фамильными бриллиантами, счел свою миссию в стране дикарей законченной и уехал в родную Дулузу. Мать Алеша попробовала существовать, писала какие-то письма, ходила к родственникам и, проволандовшись два года, умерла. Мальчик рос с отцом, генералом отставки и большим самодуром. Наблюдали за ним различные гувернантки, довольно быстро сменившие одна другую, которые свои досуги посвящали ходу за генералом. После ночей в кабинете отца они били Алешу, щипали его с вывертом и при этом смеялись. Ну-ка попробуй, пойди, пожалуйся, отцу. Зато когда судьба заставляла их проводить долгие недели в детской, предчувствование милость, они дарили Алеше трубочки со сливками и пришептывая. «Ты хороший мальчик? Пойди, скажи папе, что я тебя очень люблю, и его тоже». «Только смотри, не говори, что это я тебе сказала». Генерал пил за поем. Порой он хватал хлыстик, висевший над турецким диваном, хлестал им по спине Алеши и приговаривал «Шлюхи на отроде, вот тебе! И черт тебя знает, чей ты, цирюльник поганый! Иди, иди мыть морду!» А потом ночью будил мальчика, и тот в ужасе видел старика на четвереньках перед кроваткой сеткой, который завывал «Ангел мой чистый, солнышко мое, недостойный тебе гад блудодей! Раздави меня, плюнь, ну плюнь в отца!» Он не успокаивался, пока Алеша не доял вида, что плюет на него. Иногда после этого генерал смиренно уползал на четвереньках, как пес в себе конуру, но порой вдруг вскакивал и рычал «В отца плюешь, пащинок!» Хватал хлыст, и все начиналось сызнало. Особенно запомнилась Алексею Спиридоновичу одна ночь. Генерал как-то привез к ним на двор молоденького медвежонка, который стал закадычным приятелем Алеши, участником всех игр. Звали медвежонка Бумбой. Был он растяпой, растяпым, падким на сладости и очень ласковым. Ночью генерал будил Алешу, закутывает бережно в одеяло, несет в садик. Там, привязанный к беседке, на задних лапах стоит бумба. Генерал размахивает нога на них хохочет. Убиение святого Себастьяна. Картина достойной кисти Авайзовского. Хи-хи-хи. Мишка, тащи его сюда. Бутылочку зубровки. За переход души раба божьего бумбы. Медвежонок, думая, что с ними играют, облизывается и урчит. Генерал стреляет с пьяным мимо. Только прострелил лапу. Бумба отчаянно вяжет, как щенок, которому наступили на хвост. Наконец кончено. Алешу несут наверх в забытие. Жар горячка. Ничего отлежался. Еще рассказывал Алексей Спиридонович о своих детских играх. играх. Больше всего он любил ловить на окошке мух и отрывать им лапы, крылышки. Но потом ему было их жалко и скучно. Тогда он устраивал мушины лазарет. В одной из спичечной коробки помещались мухи без крылышек, а в другой – однокрылые. В третьей без ноги и так далее. 
Иногда он молился перед иконой Богородицы, чтобы она устроила в раю ему, в раю его бомбы и мамы, о которой он слыхал от, старушки, слыхал от старушки ключницы. Но потом, раздраженный тем, что у него только, только у него нет мамы, что бомбу пристрелил папа и вынимал из шляпы очередной гувернантки большую булавку и начинал колоть глаза Богородицы. Вот тебе, вот тебе. Когда Леша был в шестом классе гимназии, генерал, перепив зубровки и схватив простуду во время поездки на Богоморье к Тихону Задонскому, куда он возил с собой девку Любку и Фрейлин Шарлотту, умер. Он оставил сыну некоторую сумму и жуликоватых опекунов. Вскоре после этого Леша впервые познал тяготы плоти. До сего, прочитав тайком в Ниве воскресенье, он тщетно старался притворить горничную Лену в Катюшу. Неожиданно, как бы невзначай, прошмыгивая пальцами по ее телу и заставляя ее нещад... нещадно бить посуду. После волнений, колебаний и страхов Алеша отправился с Камчадалом, с усатым Пукловым в заведение Алингелины Карповны и там за три рубля получил от дородной, но расторопной стеши некоторое элементарное воспитание. Когда Алеша вышел из коморки в салон Ангелины Карповны, Пуклов, глотая мутное пиво, спросил восторженно, «Ну что скажу, брат, здорово?» Это мое открытие в некотором роде Колумб. Но Алеша, закрыв глаза, лицо руками, бубнил, что я сделал. И, получив размазню, выбежал на улицу. Дома он брезгливо мылся, вспоминая мать их ныкал. А на следующий день, решив начать новую жизнь, пошел в библиотеку, записался по второму разряду и взял книги Мережковского и Бердеева. Все это, конечно, не помешало ему вскоре отправиться снова. Правда, не к Стеше, но к Маруне. Черные потные молдаванки – похожий на истекающую соком маслину. Читать книжки о грехе и об антихристе он, однако, не перестал. Завел альбом и разделил его на отделы «Любовь», «Бог», «Природа» и другие. Выписывал туда наиболее потрясшие его мысли. Так в отделе «Человек» началось. «Человек создан для счастья, как птица для полета». «В. Короленко». «Человек» — это звучит гордо. «М. Горький» и так далее. Засим он влюбился в голубоглазу Нюру, дочь почтового чиновника, Отличительными чертами, которые были четыре локона в виде колбасок, медальон с изображением котенка и страстная любовь к шоколаду с фисташковой начинкой. Влюбившись, он ходил, вздыхал и, наконец, долгими разговорами о своем одиночестве, подсаживаниями поближе и на узкой кушетке добился основательного поцелуя. Тогда его охватили сомнения. Как не была возвышена и заманчива любовь в произведениях всех лучших писателей, как бы не были сладкие пухлые губы Нюры, Многое заставляло его призадуматься. Нюра не Стеша и не Маруня. У нее отец и прочее, значит, придется жениться. Но Нюра и не Беатричи. В ней нет жажды божественного. Значит, служба, пеленки. Разве можно читать Ницше и Шопенгаура, когда рядом пишет младенец? Конечно, дети не всегда бывают, говорят, даже что-то есть кое-что. Но ведь кое-что это не бирюзовое колечко. Его не поднесешь невесте. И такое загрязнение идеалов. Он открыл свой альбом, одел любовь и прочел «Только ли утро любви хорошо?» С. Надсон. Это окончательно натолкнуло его на определенное решение, и он послал Нюре письмо на 16 страницах о великом конфликте между разумом и сердцем и о непостижимых путях проведения. Полгода спустя, узнав, что Нюра выходит замуж за товарища покурора, он вознегодовал. «Вот вечная любовь, идеал. А впрочем, я не злоблив и желаю ей счастья». Лет 20 Алексей Спиридонович начал заниматься политикой. То есть составлять конспект по политической экономии Богданова и размышлять, грех или не грех убить губернатора. Как-то Пуклов, 
Его приятель с детских лет, ставший членом подпольной организации, привел к Алексею Спиридоновичу рыжую детину и косоворотки и пробасил. За ним слежка. Все ночевки провалены. Так что он у тебя переночует. Алексей Спиридонович согласился и весь вечер пытался добиться у гостя, что тот думает о революции, о насилии и о бескуплении. Но парень отказался молчаливым и сочувственно реагировал лишь на бутерброды с языком, да еще на альбом с видами итальянской ривьеры. Все последующие дни Алексей Спиридонович томился сомнениями. Быть может, он убил или убьет. Я приутил его, спас, значит, я покрываю убийство. Я убийца. Конечно, не мир, но меч. А как понять тогда, поднявший меч, от меча и падет? Словом, Алексей Спиридонович был глубок, глубоко удручен и подавлен совершившимся. Ко всему, когда он ходил в библиотеку, за ним всю дорогу волочился какой-то подозрительный субъект. И ясно, за ним следят. Прежние духовные терзания сменились житейскими. Он видел себя в тюрьме, бритым в кандалах, иногда даже идущим на виселицу. Это улучшило его моральное состояние, ибо он... Почувствовал себя героем, но все же не давало возможности спокойно жить. После мучительной недели он решил убежать за границу, но не зная, как это делается, в отчаянии подал прошение Орловскому губернатору. Три дня он ждал ареста и был бесконечно удивлен, когда ему принесли заграничный паспорт. Я перехитрил их, думал он, мчаясь в спальном вагоне в Берлин. За границей его убеждение еще более укрепилось. И Алексей Спиридонович искренне, искренне считал себя политическим иммигрантом, заказывая модный костюм у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах, скупая сотни поражавших его вещей, как то специальный набор мази и щеток для чистки муштуков, электрические щипчики для усов и тому подобное, Алексей Спиридонович любил высказывать свое преклонение перед сермяжной Русью, противопоставлять тупой сытой Европе ее смиренную наготу. Ничем он не занимался и в анкетах гостиниц, в рубрике «Профессия» гордо стоял интеллигент, чем немало смущал швейцаров. Иногда он впадал в уныние и решил, что необходимо трудиться для грядущей России. В одну из таких минут он записывал в Версальскую школу садоводства. Считал, что грубый материальный материализм чушь славянству и что, вроде не, что родине нужны будут цветы. Но, прослушав первую лекцию об удобрении, сбежал в Париж и мертвецки напился. Другой раз он почувствовал необходимость войти в организацию и долго колебался в выборе между группой содействия партии социалистов-революционеров и обществом улучшения церковного хора. Считая социализацию земли и возрождение церкви равноважными, он беседовал с неким мрачным эсером, занимавшимся предпочтительной игрой в шашки и набиванием папирос на разные отвлеченные темы, а от него шел в кафе с садиком, где ребой псаломчик любил обыграть в кегле французов и начинал приставать к нему с теми же вопросами. В конце концов, он записался в обе организации, внес членские взносы, но ни на одно собрание не пошел. Наступила летняя жара, и было куда, куда приятнее, завесив окно мокрой простыней в одних кассонах пить настоящий русский чай Высоцкого. Европа не испортила Алексея Спиридоновича, и он по-прежнему боялся греха. Познакомившись в кабаке с веселой француженкой по кличке Ю-Ю, он направился к ней и готов был уже совершить все, что в таких случаях полагается, когда заметил, что она не проявляет к нему никакого внимания, раздумывал, раздумывал и начал одеваться. Но недоуменный вопрос он деликатно ответил, что может предаться земной радости без духовного общения, ибо это было и во владе, но без взаимной страсти. И ушел, получив догонку груду ругательств, а также какой-то неподходящий для метания предмет, который оказался у ее под рукой. 
А между тем шли годы, деньги тоже уходили, немало этому способствовали и бывшие опекуны, теперь доверенные. Прислуги становились ускоднее. Алексей Спиридонович переселился в мансарду. И место кафе «Де Монако» посещал различные притоны в районе рынков и вокзалов. Но, как прежде, выпив полбутылки, он начинал бить стаканы, устраивать трагический массаж лба, кидая неизвестно кому горькие истины. Все фикция, но есть человек, что мир – ничто, а человек – это дух и прочее. За таким занятием в кабачке Антверпена, куда он попал, обижая со скуки старой города Бельгии, мы и застали его. Приблизительно такой была его биография. Рафия, рассказанная нам, хотя видно и не впервые, но с пафосом, слезами и глубоким волнением. Закончив рассказ, он закричал, пусть я скот, жалкий слезняк, но есть человек. Учитель мягко возразил, друг мой, ваши интересные и поучительные повествования только еще убедительнее показывают, что то, о чем вы мечтаете, так же иллюзорно, как и все на свете. Тишин возмутился, и так как мы уже, не зам... мы уже заметили, что сильные душевные движения у него были связаны с битьем посуды, то поспешили увести его прочь из кабака. Алексей Спиридонович объявил, что он немедленно едет на пароходе Арджина в Рио-де-Жанаре, чтобы поискать человека. Учитель сказал ему, что если человек существует, то область его нахождения распространяется на два полушария, и ему незачем ехать в Бразилию. Он, Хуринита и мистер Куль, Охотно предоставит господину Тишину необходимые средства. Будет основано общество для изыскания человека. Если же эта работа ни к чему не приведет, и человек окажется несуществующим, Алексей Спиридонович должен был признать правду Хуринита и в дальнейшем следовать за ним. Я буду очень рад, если возле меня окажется коренной русский. Каждый раз, когда я говорю со славянином, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у нас тоже имеются поэты. Биржи, кажется, даже парламент. Но все, что так крепко основательно на Западе, у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного воздуха, чтобы бесследно исчезнуть. Я не наивен, я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать. Знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела. Знаю, что не вам сокрушить эти спаяния крови многих сотен поколений насиженных города. Но вы великие. И такой пустыни не выдержит дряхлый мир. Голова закружится. Вы никого не свергнете, но падая многих потащите за собой. За это я вас люблю и верю, что вы, господин Тишин, будете со мной. Алексей Спиридонович согласился и торжественно подал Хуринита руку. Это было на рассвете в пустынном порту среди дремавших на узлах эмигрантов, евреев из Галиции и каких-то бродяг в кепках, ругавшихся из-за больной каш... большого кашне. Картина была немного спор оперна, и Хорнита, усмехнувшись, запел «Где же цыпочки, где Маргариточка?» На что Алексей Спиридонович почему-то обиделся. Я не стану подробно описывать деятельность общества изыскания человека, ввиду ее чрезмерно сложного и разнообразного характера. Там уже труды академической секции общества собраны датским психологом фальсом и должны вскоре появиться на свет. Как и следовало предполагать, они дали крайне неблагоприятные для Алексея Спиридоновича результаты, доказав отсутствие специальных им предначертанных схем и обнаружив полное торжество обследованных экземпляров с выродочными дегенеративными особями, уже ранее известными зоопсихологом. Что касается практической деятельности общества, то есть непосредственно розысков человека, 
то она привела лишь к ряду более или менее живописных анекдотов. Вначале агенты общества, соблазненные огромными премиями, рыскали повсюду с анкетами, составленными Алексеем Спиридоновичем, состоящими из 38 вопросов, ища тех, кто удовлетворит предъявленным требованиям. Они привозили в правление общества на рю для Буэси самых неожиданных кандидатов на звание человека. Престарелых богомолок, забастых идиотов из Альп, докторов философии из Гейдельберга, молоденьких евреев-бундовцев. Но вскоре разочарованные строгостью Алексея Спиридоновича, они пришли на службу к мистеру Кулю и занялись продажей его неподражаемых автоматов. Во всяком случае, искать человека стало модным. И возможно, что... Некоторые читатели этой книги помнят конкурс, объявленный парижской газетой Матен, непосредственно вслед за конкурсом лучших танцев и наиболее остроумных определений обманутой любви. Газета поместила фотографию маленькой женщины в лохмоте с грудным младенцем. Подпись. Эта женщина утверждает, что она три дня ничего не ела и что ей негде спать. Что должен сделать настоящий человек, увидев ее? Ответы были весьма разнообразны и всесторонние. Озаботиться нравственным воспитанием маленьких девушек. Очистить наши улицы от бродяг подвергнутой ее медицинскому освидетельствованию, испытать, сколько она еще может прожить при подобных условиях, свергнуть кабинет министров, передать миру в стихах или в случае неумения в прозе ее муки. Премию получил наиболее распространенные. 13 426 ответов ответ. Сказать ей, стыдитесь, вы ведь вы молодая женщина и должны работать. Как курьез, газета ответила, отметила получившего получившие всего один голос предложение свести ее в ясли и на государственный счет один раз накормить. Отчаявшись в работе общества, Тишин пробовал сам предпринять розыски, но был трижды обкраден, раздет, избит каким-то консьержем и, наконец, попал в тюрьму, откуда учитель должен был его освобождать. Хурнита, наконец, решил спросить упрямца, признает ли он себя непобежденным. «О, нет!» – закричал Алексей Спиридонович. «Пойми меня!» Надо сказать, что он был очень фамильярен и на следующий день после... Знакомство с Хуринита потребовал выпить с ним на брудершафт и облизал щеки учителя, после чего тот, брезгливо морщись, направился к умывальнику. «Пусть я не наш... нашел истинного человека, но он существует. Не веришь? Вот тебе доказательство. Я человек. Ты усмехаешься? Да, я животное, низкое, подло, грязное, но я люблю Наташу, и я человек, я бог. Слышишь?» Далее многоречиво, патетично он рассказывал о своей любви к какой-то курсистке Орловой, Изучив, изучающий в Париже французский язык. По вечерам он играет ему песню без слов Чайковского. Алексей Спиридонович чувствует, что он человек. Все это прелестно, в том числе и Чайковский, возразил учитель. Но чем, собственно, твое чувство, вполне законное, скажу, кстати, отличается от некоторой эмоции моего кота Джо? Тем, что кошка не берет на прокат пианино, а удовлетворяется природными музыкальными данными? Алексей Спиридонович впал в ярость, крича, что его любовь, любовь человека, ибо ей ничего не нужно. «Я на навек. Что ж, посмотрим», — сказал учитель. «Отложим разрешение нашего спора на несколько месяцев». Предсказание Хуринита суждено было скоро осуществиться. Увы, при довольно трагических обстоятельствах. В мае месяце, пять недель спустя после описанного мной разговора, Наташа Алова умерла. Будучи нрава необузданного и хаотического, Алексей Спиридонович, как-то выпив, посмел обвинить учителя в смерти своей возлюбленной. Это было явно нелепостью. Наташа скончалась после неудачной операции аппендицита, проведенной одним из лучших хирургов Франции. Учитель крайне мягкой форме отметил, что, видя 
что ведя большую игру, они не нуждаются в мелких взятках. И чтобы доказать ему свою правоту, скорее заставил бы мадемуазель Орлову дожить до 100 лет, ибо смерть способна лишь замедлить неминуемое. Действительно, начальник рисей перед ночью был безутешен. Дошли его ночь, обманув бдительность превратника кладбища, он приполз на могилу Наташи и, елкнувшись лицом в землю, лежал, пока его не заметили и не увели. Мало-помалу он начал возвращаться к жизни, продолжая постоянно говорить о своей любимой и о том, как она любила парфские фиалки и музыку, какие у него были маленькие ручки, печатка 57, и как он ее любил. Как-то раз он сказал, я думал, что для нее лучше, что она умерла, она не узнала всего горя жизни. Учитель шепнул мне, начинается, он уже ищет утешение. Потом Алексей Спиридонович стал интересоваться обычными житейскими делами, читать газеты, играть в шахматы. Вспоминая Наташу, он внезапно замолкал и как бы отходил в сторонку. Но это бывало все реже и реже. Как-то раз, когда Айша подарил ему букетик фиалок, сказал, это любила твоя госпожа. Он рассердился. Хуринита заметил. Дальнейшая фаза, он исчез забвение. Потом в течение долгого, довольно долгого времени Алексей Спиридонович о Наташе не упоминал вовсе. Был весел, спокойный, ровен. После этого перерыва в одной из бесед со мной он заговорил о ней без всякого волнения. Я бы сказал эпически, как говорят о воспоминаниях детского, детских лет, о бабушке или о семейном гардеробе. Это было в октябре, а в ноябре он познакомился с француженкой мадемуазель Виль, художницей с баломашиной и весьма очаровательной. Началось все по порядку, вздохи, одиночество, но на сей раз был без неудобного отца и без аппендицита. Он пришел к нам и заявил, что в судьбе высшая мудрость. Наташа была слишком тихой и задумчивой. Она, была, она бы с ним мучилась. Я теперь лучше. И мадемуазель Виль тоже. Ну да и, и ему. Встретив насмешливый взгляд, он смутился, как бы сразу вспомнив все. Закричал, что Хоринита прав, что он, Алексей Спиридонович, не человек, а скот. Но что жизнь, несмотря на это, прекрасна. Через месяц мадемуазель Виль, которой, видимо, наскучили лирические вздохи и философия Тишина, заменила его аргентинцем Жакеем, а Алексей Спиридонович приплелся к учителю с предчитаниями о жизни фикции. С тех пор он следовал за ним повсюду. Будучи человеком неорганизованным и беспорядочным, цели Хуринита он не усвоил и часто сбивался с пути, увлеченный различными, как он сам говорил, фикциями, но любил учителя Ярика Таким был четвертый ученик Хулия Хуринита.